0: Klara. Christian. Was ist die günstigste Form der Stromerzeugung?
1: Wind, ganz klar. Also da gibt es viele Studien zu. Ich glaube, es ist vor allem Offshore-Wind, der deutlich günstiger ist, zumindest in der Produktion. Nicht Solar. Solar ist auch günstig, aber Wind ist deutlich günstiger, wenn ich mich okay, richtig erinnere. Okay, das
0: Fraunhofer-Institut würde dir jetzt widersprechen. Das sagt nämlich, wenn Ups. eine Solaranlage optimal eingesetzt wird, dann erzeugt die den Strom für 3 bis 6 Cent pro Kilowattstunde. Bei Wind wird es ein bisschen teurer. An Land bekommen wir das für 4 bis 8 Cent hin, sagt das Fraunhofer-Institut. Auf See, also offshore, wären es dann eher 9 bis 12 Cent. Moderne Gaskraftwerke kriegen das auch so für 11 Cent hin, Kohlekraftwerke sind es zwischen 10 und 20 Cent. Das hängt dann häufig davon ab, wie alt das Kohlekraftwerk ist. Die sind ja dann doch ein bisschen älter. Je älter, desto teurer. Und das würde ja im Kern bedeuten, je mehr erneuerbare Energien wir bauen, desto günstiger müsste eigentlich unser Strom werden. Richtig? Theoretisch,
1: ja. Und das ist aber wieder ganz interessant, weil es natürlich davon abhängt, wo es viel Wind gibt, wo es viel hm. Sonne gibt. Also das ist wahrscheinlich der Hintergrund zu diesem optimal eingesetzt. Und ähm, ja, im Grunde müssten wir immer günstigere Energie bekommen, denn wir genau. haben ja immer mehr Erneuerbare im Netz.
0: Aber ist dir aufgefallen, der Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland, der steigt und steigt und steigt. Letztes Jahr lag er schon bei fast 60 Prozent. Und irgendwie wird unser Strom dann doch nicht günstiger. Man muss ein bisschen den Preisschock herausrechnen, den Russland vor zwei Jahren mit dem Angriff auf die Ukraine verursacht hat. Seitdem sind die Strompreise wieder gefallen, deutlich sogar. Wer sich inzwischen umschaut, der kriegt den Strom als Neukunde, muss man immer dazu sagen, als Neukunde fast so günstig teilweise wie vor fünf Jahren, also 2019. Aber von 10 Cent pro Kilowattstunde von diesen Preisen oder sogar 4 Cent pro Kilowattstunde, davon sind wir sehr weit entfernt. Der Strom bei uns in Deutschland, der wird einfach nicht so richtig günstiger.
1: Ja, da muss man natürlich auch noch mal bedenken, wie sich Strompreise zusammensetzen, beziehungsweise, dass wir natürlich auch immer für die teuerste Stromproduktionsart sozusagen mitbezahlen. Ja. Also solange noch Braunkohle im Netz ist oder Kohle, das sind jetzt gar nicht so die teuersten, aber solange noch teure Produktionsarten im Netz sind, dann müssen wir auch diese Preise mitbezahlen. Trotzdem ist natürlich die Entwicklung eine, die sich drehen müsste, wenn wir vor allem diese Geschichte weiter erzählen wollen genau. von dem günstigen Strom aus erneuerbaren Energien und wie das geht und woran es liegt, dass die Strompreise noch nicht zu so sinken, darüber können wir heute mit unserem Gast sprechen, Leonard Birnbaum, Vorstandschef von E.ON und Präsident der Vereinigung der Europäischen Elektrizitätswirtschaft Eurolektik. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, guten Morgen,
0: ich freue mich. Bevor wir loslegen, wie immer der kurze Hinweis von uns. Ihr findet alle Folgen des Klimalabors bei RTL Plus und zum Nachlesen auf ntv.de. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcasts.ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet das Klimalabor gerne bei Apple Podcasts und Spotify.
1: Herr Birnbaum, dann legen wir mal los. Wann kommt denn der Tag, an dem wir diese super günstigen 4 Cent pro Kilowattstunde eins zu eins an die Kundinnen und Kunden weitergeben können?
2: Ähm. Also der, der kommt eigentlich nie. Ne?
1: Weil Sie äh, auch noch ein bisschen verdienen äh, wollen?
2: Nein, weil äh, die 4 Cent nur eine Komponente sind. Also wir geben ja heute schon die 4 Cent weiter. Ähm, Im europäischen Strommarkt gibt es einen Großhandelsmarkt. Und wenn da jemand für, ehrlich gesagt, für Null wahrscheinlich reinbietet, in diesem, dann wird das auch im Preis weitergegeben. Aber der Endkundenpreis hat einen hat nur begrenzt etwas mit dem Großhandelspreis zu tun. Also was Sie jetzt ja. geschildert haben, sind sozusagen die Produktionskosten in der Erzeugung. Und da kommt dann drauf die Stromsteuer, die Mehrwertsteuer, die Konzessionsabgabe. Das sind hm. alles staatliche Lasten. Die haben die Tendenz, immer nur sehr begrenzt zu sinken über der Zeit. Im Allgemeinen steigen die. Es gibt eine Ausnahme. Ne? Jetzt ja, war so ein Ding mit den Steuern. Ja, die Steuern kommen oben drauf. Das heißt, egal wie günstig der Strom ist, die haben sie auf jeden Fall on Top. Könnten sie ja sagen, okay, fein. Aber dann haben sie das Problem, sie müssen die Erneuerbaren in das System integrieren. Also ich gebe Ihnen das Beispiel. Es ist übrigens Solar am günstigsten. Es stimmt. Ja. Hm. Solar produziert den billigsten Strom, aber nicht in der Nacht. Also wenn Sie nur Solar hätten, könnten Sie ja theoretisch sagen, müsste doch der Preis auf drei bis sechs plus Steuern gehen. Mhm. Aber dann, wenn Sie nur Solar hätten, bräuchten Sie irgendeine Reserve für die Nacht. Die müssten Sie auch bezahlen. Und
1: wir brauchen ja vor allem auch in der Nacht Licht und also Strom.
2: Naja, ja, ehrlich gesagt, am der Stromverbrauch ist tagsüber schon größer, weil die Produktionen zum Beispiel laufen und weil die Betriebe laufen, die Einkaufsläden etc. Aber trotzdem. Wenn Sie nur Solar hätten, würden Sie in Ihrer Logik sagen, müsste es doch ganz billig sein. Mhm. Aber dann würden Sie darüber nachdenken und würden sagen, ja, aber irgendjemand muss ja irgendwas bezahlen, damit auch in der Nacht noch Strom da ist. Mhm. Meinetwegen eine Batterie. Dann, haben Sie, also, äh, dann müssen Sie auch, wenn Sie Wind haben, müssen Sie zum Beispiel äh, Reserven vorhalten für den Fall, dass es mal eine windstille Nacht gibt. Das nennen wir die Systemintegrationskosten. Und je mehr Erneuerbare Sie ins System hineinbringen, desto mehr Systemintegrationskosten müssen Sie bezahlen. Also wird der Strom teurer jetzt durch die Energiewende. Nein, es gibt zusätzliche Komponenten, die bezahlt werden müssen und die kompensieren so ein bisschen die Geschichte, dass die Erneuerbaren sehr günstig sind. Mhm. Wir hatten kein Problem, die Erneuerbaren in der letzten Dekade dazu zu addieren, weil wir hatten ja noch eine konventionelle Reserve, die sich darum gekümmert hat, dass das System stabil ist. Aber jetzt schalten wir die Kernkraft. haben wir die Kernkraft abgeschaltet, wir schalten demnächst die Kohle ab. Und jetzt äh, diskutieren Sie ja, wir brauchen eine Kraftwerksstrategie, damit wir eine Gasreserve haben. Die mhm. muss auch bezahlt werden. Also ähm, salopp gesagt, es stimmt genau, die Erneuerbaren machen die Stromgestehungskosten günstiger. Aber gleichzeitig steigen die Systemintegrationskosten, die Infrastrukturkosten für die Netze und ehrlich gesagt auch die Finanzierungskosten jetzt, wo die Zinsen nach oben gegangen sind.
1: Dann lassen Sie uns einmal über diese Systemintegrationskosten, ein sehr schönes deutsches Wort, <lacht> sprechen. Was genau sind das für Kosten? Sie haben einmal Batterien erwähnt, aber was kommt da alles dazu und sind das dauerhafte Kosten oder ist das eine einmalige Investition in die Infrastruktur und das ähm, über die Jahre wird dann weniger?
2: Ähm, also es ist eigentlich ein, vor allen Dingen ist es eine, äh, eine Investition in die Infrastruktur, die wird dann über 20 Jahre langsam abgeschrieben. Mhm. Das heißt, irgendwann, also wenn Sie 2060 in die Zukunft denken, ja, wir haben die Infrastruktur gebaut, wir haben unendlich viel Erst Erneuerbar 2060? <lacht> ich sag mal, wenn man weit genug in die Zukunft geht, okay. äh, dann ist man, und alles ist abgeschrieben und okay. muss nicht mehr bezahlt werden, mhm. dann kommt irgendwann eine tolle Zeit, aber ehrlich gesagt, so lange Blicke in die Zukunft bringen nichts. Die Leute interessieren ja nur die nächsten zehn Jahre. In die den nächsten zehn Jahren steigen die Integrationskosten, es steigen die Infrastrukturkosten. Ich will das mal so, ist nicht ganz korrekt, aber an so einem Beispiel plakativ machen. Äh, System, äh, warum brauchen wir mehr Infrastruktur? Ich, E.ON, habe letztes Jahr ISA 2 stillgelegt. Mhm. Kernkraftwerk, Kernkraftwerk bei Landshut. Ja. Der Strom ging im Wesentlichen von Landshut nach München. Äh, wahrscheinlich physikalisch. Das Kraftwerk hatte 1.500 ungerade Megawatt Leistung und hat einen Netzanschluss von, 1000, einen Netzanschluss von 1.500 Megawatt gehabt. Mhm. Das läuft ungefähr 8.000 Stunden im Jahr, so ein Kernkraftwerk, produziert also 1,5 Gigawatt mal 8.000 Stunden, ungefähr 12 Terawattstunden, also 12 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr.
1: Ich vertraue Ihnen jetzt mit der Rechnung.
2: Glauben Sie mir, ungefähr stimmt es. Ja. Ja, also 12, 12 Terawattstunden <lacht> pro Jahr. Jetzt ersetzen wir das mal, sagen wir mal, durch Wind in Bayern. Und ich bin ganz großzügig und sage, der Wind weht ungefähr 2000 Stunden im Jahr.
1: Und es werden Windräder in Bayern gebaut.
2: Aber 2000 Stunden im Jahr wäre ja auch echt optimistisch. Ja. Ne? Aber äh, ich könnte auch mit Solar rechnen und Solar wird, also nehmen wir Solar. Okay. Ähm, ungefähr 1000 Stunden im Jahr haben sie wirklich Sonne. Äh, die, äh, und dann müssten sie also, um die gleichen 12 Terawatt zu produzieren, müssten sie 12.000 Megawatt Solar bauen. Also 12 Gigawatt. Das heißt, anstatt einem Anschluss über anderthalb Gigawatt brauchen Sie einfach achtmal mehr. Mhm. Ne? Sie, äh, weil Sie einfach nur 1.000 statt 8.000 Stunden produzieren.
0: Und dafür dann achtmal mehr Leitungen. Ja, acht auf Anschluss. jeden
2: Fall brauchen Sie dann die entsprechenden Anschlüsse, die Leitungen. Sie müssen das dann alles einsammeln. Sie brauchen die Fläche. Ähm, und deswegen braucht man eben einfach mehr Infrastruktur. Erneuerbare mhm. verbrauchen zwei Dinge. Erneuerbare verbrauchen Fläche. Und Geld, also Kapital zum Bau. Und Sie müssen einfach dann dieses Ganze einsammeln. Dann müssen Sie das steuern. Und das ist infra mehr Infrastruktur. Das ist ja. einfach mehr Infrastruktur. Und jetzt kommt ja Folgendes hinzu. Wenn die Sonne scheint, haben Sie dann plötzlich, also Sie haben übers Jahr gerechnet, 12 Terawattstunden. 12 Milliarden Kilowattstunden Strom. Mhm. Aber das, bei der Kernkraft hatten Sie sie als Band. Immer dann, wann Sie sie gebraucht dauerhaft. haben. Durch, dauerhaft. Jetzt haben Sie manchmal... 12 Gigawatt und manchmal und nachts null. Mhm. Und jetzt müssen Sie das Profil noch glätten. Mhm. Und dafür müssen Sie wieder Geld in die Hand nehmen. Das heißt, die sehr günstige Solarenergie, also wenn ich sie einfach in diesem Gedankenexperiment eins zu eins ersetze, die hat halt irgendwelche Nebenkosten. Und mhm. deswegen sind die Endkosten, Entschuldigung, die Endkosten, äh, die Endpreise für die Kunden, die, die hängen natürlich zusammen mit den Kosten der Erzeugung, aber halt nur teilweise. Mhm. Sie hatten gerade zehn Jahre gesagt,
0: mal angenommen, das dauert jetzt noch zehn Jahre, der Umstieg komplett auf erneuerbare Energien. In diesen zehn Jahren muss man dann davon ausgehen, dass unsere Strompreise eher steigen als sinken werden?
2: Ich habe jetzt nur gesagt, die nächsten zehn Jahre sind das, was die Leute im Allgemeinen interessiert. Okay. 30 Jahre mhm. in die Zukunft irgendwie ist zu weit entfernt. Mhm. Der Umstieg auf Erneuerbare soll ja 80% bis 2030 und dann 100% mhm. bis 2040 erfolgen in dieser Zeit haben wir auf jeden Fall steigende Infrastrukturkosten und steigende ähm, Integrationskosten mhm. auf der Stromseite. Jetzt kann es trotzdem für Haushaltskunden in der Zeit günstiger werden, weil wir haben ja nicht nur Strom, wir haben auch noch Wärme und Mobilität. Mhm. Und die eigentliche Idee ist, der Strom wird teurer, die Infrastruktur für den Strom wird teurer, die Integration für das Ganze wird teurer, aber der Umstieg zum Beispiel von einem Benziner auf ein E-Auto das wesentlich energieeffizienter ist, könnte dafür sorgen, dass man dann die Mobilität günstiger kriegt. Zum mhm. Beispiel insbesondere, wenn man sich den Strom selber produziert auf seiner Garage. Und dann hätte man zwar steigende Stromkosten, aber fallende Kosten für Gas, für die Heizung, fallende Kosten für Benzin und könnte in Summe dann trotzdem gleich gut wie jetzt rauskommen und nachhaltig sein. Okay. Also man muss aufpassen, ne? die, die Strompreise steigen das tendenziell. Aber die Energiewende funktioniert eigentlich nur, wenn Sie über alle mhm. Energieträger hinwegdenken. Es, schieb, es verschiebt sich so ein bisschen, das sind unterschiedliche Ja, das Preisen. stimmt, aber nicht für alle gleich. Mhm. Ja, da hängt es jetzt natürlich davon ab, haben Sie ein Einfamilienhaus, produzieren sich Ihren eigenen Strom, haben Sie ein E-Auto mhm. oder sind Sie Mieter in irgendeiner Stadt und haben halt kein, dann kriegen Sie einfach nur höhere Preise ab. Ne? Das heißt, das ist auch nicht für alle gleich. Deswegen, okay. Ich tue mich immer schwer mit Preisprognosen, mhm. aber man muss schon sagen, äh, Preise und Kosten sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Kosten haben einen Impact auf Preise, aber Kosten sind nicht das gleiche wie Preise. Okay.
1: Und trotzdem ist es ja inzwischen wirklich ein guter, ökonomischer, ein wirtschaftlicher Business Case, wie man so schön sagt, erneuerbare Energien auszubauen. Also darüber streitet sich ja inzwischen kaum jemand mehr, dass es sich Lohnt, einen Windpark zu bauen, Solarenergie auszubauen. Also, da gibt es ja auch große Investoren, die da jetzt reingehen. Wie passt das zusammen? Werden diese Anschlüsse von anderen bezahlt? Also, die Infrastruktur ist da nicht reingerechnet?
2: Ja, also, wenn Sie heute einen Windpark bauen, sind Ihnen die Infrastrukturkosten egal und die Systemintegrationkosten egal, denn die werden sozialisiert über die Netzentgelte. Ich bin ja der größte Netzbetreiber in Deutschland. Meine Netzentgelte steigen kontinuierlich und zwar deutlich. Mhm. Warum? Sie sind Windparkproduzent. Sie, Sie haben ein Projekt, Sie haben einen Windpark entwickelt und stellen fest: boah, Ich kann den Strom, den ich da erzeuge, ja gut verkaufen. Ich verdiene daran Geld. Dann kommen Sie zu mir und sagen: Birnbaum, ich brauche einen Netzanschluss. Mhm. Und ich bin verpflichtet, Sie anzuschließen. Okay. Dann schließe ich Sie also an.
1: Egal wo ich bin und
2: ja, ich bezahlt, Sie bezahlen dann für den Anschluss, mhm. aber nur für den Anschluss einmal. Das ganze Netz dahinter ist mein Problem. Wenn Sie jetzt den Windpark an der falschen Stelle in Deutschland gebaut haben, an einer Stelle, wo ich Sie ständig abregeln muss, weil Sie ständig das System überlasten, ist Ihnen das völlig egal, denn ich muss Sie, wenn ich Sie abregle, kompensieren. Okay. Also das heißt, Sie kriegen eine Entschädigung, also Sie haben an der falschen Stelle gebaut, Sie überlasten das Netz an der falschen Stelle und immer wenn ich Sie zwingen muss, nicht zu produzieren, damit das Netz nicht überlastet ist, muss ich Ihnen dafür Geld geben. Das Darf heißt, Sie haben, über, Sie, haben nur, Sie haben nur Upside. Alles Downside, Keine sozialisieren Risiko. Sie, Sie haben kein Risiko. Nur einmal ganz kurz, warum
0: muss der Windpark? Warum kann man einen Windpark an der falschen Stelle bauen?
2: Ähm, wenn, Sie, wenn Sie den Windpark nicht nah am Verbrauch bauen, hm. muss der Strom ja dahin transportiert werden, wo der Verbrauch ist. Also Beispiel hm. hier, wir sind jetzt in Berlin. Berlin hat viel Verbrauch. Ein Windrad, das direkt an der Stadtgrenze steht, hätte physikalisch, ich vereinfache sehr, ja, wenig Probleme, weil die Nachfrage sehr nah an der Produktion ist. Es würde
1: nie abgeregelt werden wahrscheinlich.
2: Oder ja, sagen wir mhm. vereinfacht, ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es abgeregelt werde, wäre geringer. Wenn Sie jetzt das gleiche Windrad an der Ostseeküste bauen, mhm. wo ja einige gebaut werden, weil da mehr Wind ist, mhm. klar, dann muss der Strom, ich vereinfache, von der Ostseeküste nach Berlin kommen. Mhm. Das geht gut fürs erste Windrad, fürs zweite, für den dritten Windpark, aber irgendwann sind die Leitungen voll. Und wenn Sie dann immer noch weiter bauen, dann produzieren Sie einfach Überlast auf den Leitungen. Dann haben wir Stau sozusagen in Stau. Aber ja, genau. das,
1: das ist ja tatsächlich eine ziemlich interessante Grundsatzfrage. Wir haben hier auch schon oft mit Windpark-Investoren und Menschen gesprochen, die eben genau die erneuerbaren Energien in Deutschland an, eigentlich an den richtigen Stellen ausbauen wollen. Und da gibt es ja immer wieder diese Haltung, wir bauen Wind da aus, wo es besonders viel Wind gibt und Sonne da, wo es besonders viel Sonne gibt. Also im Großen gedacht, wir gehen in die Wüste und bauen nee, das, riesige ja, Solarparks. aber deswegen
2: ist die Solar vor allen Dingen in Bayern. Ne? Ja. Also, da haben wir mehr mhm. Sonne im Schnitt, Deswegen genau. haben die Bayern auch mehr PV, sehr viel mehr PV als der Rest Deutschlands.
1: Und das lohnt sich dann, dann auch. Aber Sie sagen jetzt, man muss die Balance finden zwischen der richtigen Stelle, gemessen an Wind und Sonne, und da, wo der Strom gebraucht wird.
2: Ich habe gesagt, in dem momentanen System, in dem, also äh, Marktdesign, in dem die Systemkosten sozialisiert werden, lohnt es sich für den Investor, mhm. da zu bauen, wo er am meisten produzieren kann. Da baue ich doch lieber da, wo ich viel Wind habe, dann ja. habe ich mehr Kilowattstunden, die ich verkaufen kann.
1: Ja, ja. aber ähm. das ist ja auch im Sinne der Energiewende eigentlich gut, oder?
2: Nicht, wenn ich mit dem Strom nichts anfangen kann. Wenn ich, ihn nicht dahin, also wenn, ich ihn, wenn ich sie abregeln muss, weil sie an der falschen Stelle sind, dann nützt mir das nichts. Mhm. Ja. Das heißt, wir kommen jetzt in eine Welt, in eine, das war alles kein Problem in der mhm. Anfangsphase. Das Netz war groß, das Netz war stark, die Reserve war da, es gab noch Kohle, es gab noch Kernkraft, war alles da. Und da konnte man die Erneuerbaren zubauen und die in Anführungszeichen Probleme, die die verursacht hatten, wurden durch das große System einfach geschluckt. Aber jetzt gehen wir in ein System hinein, in dem es ja nur noch Erneuerbare geben soll. Und dann ist ja so, und in dem die Netze mittlerweile am Limit sind. Mhm. Und dann kommen jetzt natürlich diese ganzen Probleme auf. Jetzt muss ich plötzlich eine zusätzliche Leitung bauen. Ne? Mhm. Und deswegen, ähm, also ich beschwere mich nicht. Für E.ON ist das toll. Ne? Wir sind Netzbetreiber. Also, wenn, Netz wenn, mehr, wenn mehr Netze gebraucht werden, heißt das, ich werde mehr gebraucht und meine mhm. Leute haben mehr zu tun. Ich habe im letzten Jahr dreieinhalbtausend Leute eingestellt. Ja, wir wachsen. Mhm. Also. Das ist eine schön, also schön für einen Vorstandsvorsitzender, ein Geschäft zu haben, das wächst, wo man ja. Leute einstellen kann, wo man gebraucht wird. Aber es kostet halt und ich muss die Rechnung weitergeben. Und das mache ich nicht so gerne. Ich will die minimale Rechnung weitergeben. Die Rechnung weitergeben natürlich an die Kunden und Kundinnen am Ende. Ja, man kann das System auch anders machen. Es gibt zum Beispiel Märkte, da läuft es so, wenn Sie ein Windrad bauen, kriegen Sie einen bestimmten Preis für Ihre Produktion. Mhm. Aber wenn Sie vom Netzbetreiber vom Netz geschmissen werden, weil Stau ist und Sie bitte nicht noch Autos auf die Autobahn schicken sollen, also Elektronen auf die Autobahn schicken ja. sollen, ne? dann ist das Ihr Problem. Dann kriegen Sie einfach okay. kein Geld mehr. Und dann, wenn ich jetzt ein Investor bin, dann sage ich plötzlich, oh, wenn ich an der falschen Stelle bin und zu häufig vom Netz geschmissen werde, vielleicht verdiene ich dann doch nicht sehr ein Risiko. Mhm vielleicht sollte ich doch woanders bauen. Dann haben sie Die was Entscheidung trifft man idealerweise, bevor man den Windpark baut. Ja klar, ja. Aber, der, äh, der, aber was Investoren machen ist, mhm. sie nehmen jedes Risiko und überlegen sich, ist das ein akzeptables mhm. Risiko. Im Moment, wenn es aber kein Risiko ist, weil das Risiko von ihnen bezahlt wird, dann spielt das auch keine Rolle bei der Entscheidung. Also deswegen, man kann, indem man Risiken verlagert, auch dazu bringen, dass der Windparkbetreiber dann darüber nachdenkt. Und vielleicht würde er dann zum Beispiel sagen, vielleicht sollte ich noch eine Batterie dazu bauen. Wenn dann Stau ist, speichere ich meine Elektronen und speise sie dann wieder ein, wenn der Stau vorbei ist. Dann
1: sie dann noch Heute,
2: wenn er eine Batterie baut, vereinfacht, wieder, ja, ist das eigentlich nur Kapitalverschwendung für den Investor.
1: Und das ist in Deutschland so? Sie haben gerade das gesagt, es gibt so. andere Märkte, wo das anders ist, In zum Texas Beispiel. zum Beispiel. Wenn
2: okay. Sie eine falsche Stelle in Texas bauen, ist Ihr Problem. Okay. Macht man dann auch nicht. Ne? Also das klingt sehr amerikanisch. Ja, ja aber es ist ehrlich gesagt gar nicht dumm, weil mhm. die Logik ist, Du hast es gemacht, also ist es ist auch dein Risiko, schon. trägst du die Verantwortung. Verantwortung ja.
1: Jetzt haben wir ja eigentlich auch kein deutsches Stromsystem, keinen deutschen Strommarkt, sondern einen europäischen. Das ist tatsächlich ja gerne immer so eine... Etwas verzerrte Wahrnehmung, dass man so auf die deutschen mhm. Strompreise und die deutsche Stromerzeugung schaut. Dabei haben wir schon immer Strom ausgetauscht mit unseren europäischen Nachbarländern. Wie ist das denn da aufgestellt? Also wenn jetzt ein Netzanschluss, wenn wir sagen, es gibt ja die große Strategie vor Belgien, den Niederlanden eben sehr viel Offshore-Wind auch nochmal auszubauen und davon wollen ja auch wir am Ende profitieren. Mhm. Wie, inwiefern hilft uns denn das?
2: Also erstens, ohne den europäischen Strommarkt könnten wir gar nicht existieren. Wir sind voll integriert in den europäischen Strommarkt, also wer glaubt, wir könnten an den Grenzen wieder irgendwelche Abkopplungen machen, der hat echt nicht verstanden, wie dieser Markt funktioniert. In der Krise, ja, äh, 22 jetzt Ukraine, äh, also Russland getriggert, hätten wir nicht einen europäischen Strom und einen europäischen Gasmarkt gehabt, dann wäre also es... Unvorstellbar gewesen. Die Franzosen hätten Probleme gehabt, ihre Stromversorgung sicherzustellen, wir hätten die Gasversorgung nicht sichergestellt bekommen. Mhm. Der europäische Energiemarkt ist ein gigantischer, also wirklich ein, ein riesiger äh, äh, Bonus für Europa, müssen mhm. also wir auf jeden Fall verteidigen. Der Kernenergieausstieg der wäre gar nicht gegangen ohne einen europäischen Strommarkt. Der Ausbau der Erneuerbaren, den wir gemacht haben, den haben wir gemacht, indem wir im Wesentlichen die Netze unserer Nachbarn belastet haben. Wir haben ja wie wild oben zugebaut mhm. und haben dann eine äh, Netzreserve ausgenutzt und haben sogar die Netzreserve unserer Nachbarn ausgenutzt. Dann ist der Strom über. Holland und Belgien nach Frankreich geflossen werden, sogar Ringflüsse, das hat dann dazu geführt, dass dort die Systeme gestört worden sind. Also wir haben vom europäischen Strommarkt, gerade als Deutschland, unheimlich profitiert, aber es gibt keinen, der ohne den europäischen Strommarkt und Gasmarkt auskäme. Okay. Deswegen, ich habe jetzt Deutschland argumentiert, aber in Wahrheit ist es ein europäischer Markt und das System ist im Wesentlichen überall ähnlich. Im Moment werden die Kosten für die Erneuerbaren sozialisiert, aber überall steigen sie jetzt deutlich an.
1: Okay, das heißt, Gesamt gesehen, finde ich, muss man trotzdem noch mal zurück auf diese Problematik kommen. Ich finde das total interessant, dass sie sagen, wir müssen genau noch mal schauen, wo wir eigentlich Wind und Solar ausbauen und sie sagen, gesamt gesehen wäre es cleverer, das wirklich nur noch da auszubauen, wo es gebraucht wird, also in der Nähe von großen Städten, von großen Produktionsstädten.
2: Das ich, ja, das ja. ist jetzt eine Interpretation. Ja. Also in der Vergangenheit haben wir das so gemacht. Warum mhm. waren die Kernkraftwerke in Deutschland vor allen Dingen im Süden, wenn Sie schauen?
1: Weil, Weil der Verbrauch
2: sind. vor allen Dingen im Süden war. Also hat es viel mehr Sinn gemacht, die im Süden zu bauen. Mhm. Ja. Ähm, jetzt äh, bei Erneuerbaren habe ich nur gesagt, wir müssen, wenn wir sie ausbauen, sie synchronisiert mit der Infrastruktur mhm. Wenn wir mhm. sie sozusagen ja. an der falschen Stelle ausbauen, ja, ähm, dann produzieren wir den Verkehr, ja, den Elektronenverkehr an der falschen Stelle. Wir haben aber die Straßen nicht mhm. und produzieren dann Staus. Es macht schon Sinn, äh, dass man da, wo Wind ist oder da, wo Sonne ist, tendenziell mehr ausbaut. Ja, aber deswegen, wir haben immer dafür plädiert, den Ausbau der Erneuerbaren mit dem Ausbau der Infrastruktur zu synchronisieren.
1: Das heißt, da muss es eine bessere Zusammenarbeit geben, Naja, oder?
2: also im Moment ist es ja so, wenn Sie einen Windpark bauen, brauchen Sie dafür nach der Genehmigung ungefähr ein bis zwei Jahre. Mhm. Wenn ich dann äh, die Leitung dafür, äh, eine Verstärkung der Leitung hinlegen muss, 110.000 Volt zum Beispiel, bin ich froh, wenn ich das in mhm. unter 10 schaffe.
1: Zehn Jahre. Äh, und
2: das heißt, ich laufe Ihnen immer hinterher. Mhm. Das heißt, wir sind hinter mhm. der Welle als Netzbetreiber, wir müssen vor die Welle kommen. Darf
0: ich da vielleicht nochmal für mich auch so aufklären? Das klingt für mich so ein bisschen so, ein Problem ist, dass diejenigen, die den Windpark bauen, nicht diejenigen sind, die die Stromnetze ausbauen. Ist das so im Kern das Problem?
2: Nein, 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 nein. Ähm weil das sind zwei unterschiedliche Geschäfte. Ja? Mhm. Also, ähm, genau das meine ich ja. Sie, das Problem ist, dass diese dass es sozusagen keine, also nur eine begrenzte Verknüpfung damit äh, ja, also gibt.
0: Oder keine Kommunikation.
2: Nein, oder? es gibt es gibt einen Netzentwicklungsplan, wir machen Prognosen, mhm. wie sich die Windanschlüsse entwickeln nach vorne, 15-Jahres-Prognosen, wir übersetzen diese Prognosen in Bauprojekte, dann fangen mhm. wir an die Leitungen zu bauen, aber die Windparkbauer und die Solarbauer sind immer schneller als wir. Die, unsere Genehmigungsdauern, also wir sind ja froh, wenn wir unter zehn Jahre kommen mit Genehmigung und Bau, dann ist gut mhm. gelaufen, während die Windpark, also die brauchen auch mit Genehmigung aber die sind immer schneller als wir. Deswegen, wir müssen das stärker synchronisieren, das ist alles, mhm. was ich gesagt habe. Und der Ausgangspunkt war ja nur der, dass ich gesagt habe, wenn wir das stärker synchronisieren, dann produzieren wir weniger Zusatzkosten und dann haben sie mehr davon, dass die Erneuerbaren so günstig sind. Dann kommt es in ihren Preisen eher an. Ne? Das
1: ist ja auch total spannend, weil wir reden hier auch sehr häufig darüber, dass es immer noch viel zu lange dauert, einen Windpark zu bauen oder einen Solarpark, dass es eben nicht so einfach ist. Aber Sie sagen, wir müssen vor allem schneller werden bei den Genehmigungen für den Netzausbau.
2: Ja, die, äh, der eigentliche Engpass äh, bei der Energiewende ist überhaupt nicht, ob ich noch ein Gigawatt mehr Offshore, Onshore, PV hinkriege. Der Engpass ist die Infrastruktur. Also, die, äh, ich sag's mal so ein bisschen salopp: äh, Wir haben 20er, 30er Ziele für Offshore-Wind, Onshore-Wind, PV, Wasserstoff, mhm. E-Mobilität. Ja, ganz viele ja. Ziele, ja. Deutschland hat tausende von Zielen, ja. Also, wir haben ganz viele Ziele. Ähm, und wir müssen dazu die Netze auch ausbauen. Es ist fast, also, es ist ein bisschen kontrovers, was ich jetzt sage, aber es ist eigentlich fast egal, ob ich die Offshore-Ziele 2030 wirklich erreiche. Was entscheidend ist, ist, dass ich die Netzausbauziele erreiche. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu langsam bin, dann, dann erreiche ich das Ziel halt 2032, mhm. zwei Jahre später oder drei mhm. Jahre später. Wenn ich mit dem Netz schnell genug bin und dann ein bisschen langsamer mit äh, dem Wind und der Solaranlage, fein. Umgekehrt, wenn ich super erfolgreich bin mit äh, Wind und Solar, aber ich komme im Netz nicht hinterher ist echt teuer. Also es wäre wichtiger, das Netz äh, voranzutreiben. Solange wir den Infrastruktur ausbauen, ist alles gut. Mhm. Die, die Erneuerbaren kommen dann schon. Ja? Und Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, weiß, ich rede zu lang. E-Mobilität, e ne? Wärmewende, mhm. erfordern auch vor allen Dingen Netz. Infrastruktur, mhm. Infrastruktur. Das heißt, wenn wir mit der Infrastruktur hinten dran sind, kriegen wir die Energiewende nicht hin.
1: Woran hakt es denn bei der Infrastruktur? Also wenn Sie jetzt sagen, wir haben, ich würde auch wirklich sagen, dass in der Wahrnehmung, wenn ich mit Menschen spreche, inzwischen ist irgendwie allen klar, ja, wenn man ein Windrad bauen will, dann hat man irgendwie hier sieben Stapel Akten und so. Dass diese Geschichte, die ist allgemein bekannt. Beim Netzausbau ist das etwas weniger, wird einfach weniger darüber gesprochen. Das heißt, was sind denn Ihre Probleme? Ist das politisch? Ist das, fehlt an Fachkräften? Warum dauert das so lange?
2: Ähm, nein, also äh, ich glaube, es war schon so, dass man äh, einen Fokus, man hatte wirklich Fokus auf den Ausbau der Erneuerbaren und nicht auf die Infrastruktur, weil mhm. sie war ja da. Mhm. Ja, es hat ja funktioniert. Es war ein bisschen wie, die Autobahn war da, der Verkehr war okay, kannst mehr Autos drauf schicken. Und dann haben wir jetzt so lange Autos auf die Autobahn geschickt, bis wir feststellen, oh verdammt. es gehen alle Brücken kaputt. Äh, ja, es gehen die Brücken kaputt und eigentlich fehlt uns eine dritte Spur und dann haben sie eine Autobahn, wo beide Spuren schon... ...komplett voll sind und sie versuchen dann jetzt eine Baustelle drauf zu machen, eine dritte mhm. Spur dazu zu bauen. So ist das bei den Stromnetzen. Es war genug da, also hat man sich auf den Ausbau der Erneuerbaren konzentriert... ...und ich glaube, man hat zu spät erkannt, dass die Netze wirklich ein Engpass werden... ...und dass man wirklich mehr Geld investieren muss. Man hat ja versucht, die Investitionen im Netz minimal zu halten, damit, damit wir nicht zu viel bauen und zu viel mhm. verdienen... ...was ja also absolut fair ist, aber deswegen sind wir so ein bisschen hinter die Welle gekommen...
1: Was, wer würden Sie sagen, hat es zu spät erkannt? Haben Sie das auch zu spät erkannt als es, Betreiber? Es, ich,
2: ich, es macht keinen Sinn, äh, rückwärts zu schauen und zu sagen, der Regulierer, die Politik, der Betreiber war es. Am Ende haben wir es nicht auf die Reihe gebracht. Ja. Und aber, das muss man jetzt im Nachhinein kritisieren. Ne?
1: Okay, aber würden Sie schon sagen, das ist da auch eine gewisse Verantwortung? Also ich finde schon, dass man immer ein bisschen zurückschauen kann, um zu gucken, wie kriegt man es in Zukunft besser hin und an welchen okay. Ecken muss man Druck ausüben auch?
2: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist ähm, ein bisschen, äh, äh, mit welchem Selbstverständnis ist man an das Thema rangegangen? Wir sind ein sogenanntes reguliertes Geschäft im Netz, mhm. im Netz. Das ist ja der Großteil meines Geschäftes. Warum? Also nochmal, wir sind ja de facto ein, äh, ein Quasi-Monopol in unserer Gegend. Es lohnt mhm. sich nie, neben ein bestehendes Netz ein zweites Netz zu bauen. Also können Sie per Definition keinen Infrastrukturwettbewerb haben. Ne? Ja. Deswegen wird äh, das Geschäft dann auch äh, reguliert, damit wir nicht eine Überrendite aus dieser quasi Monopolstellung kriegen. Das bedeutet aber, dass es einen Regulierer gibt, bei uns ist das die Bundesnetzagentur, die festlegt, erstens, was wir bekommen und zweitens, wie viel wir ausgeben sollen. Mhm. Also wir dürfen nur investieren im Rahmen der Netzentwicklungspläne mhm. und unserer Aufgaben. Wir dürfen nicht einfach Leitung bauen, weil wir das Gefühl haben, da könnte etwas kommen. Die Regulierung war in der Vergangenheit vor allen Dingen, ich nenne es jetzt mal Stromkundenschutz oder Gaskundenschutz, also Kundenschutz. Mhm. Minimale Preise war das hauptsächliche Ziel, also so salopp gesagt Verbraucherschutz. Mhm. macht sich ja politisch immer ja. ganz gut. Ja, aber es war ja auch Für die Aufgabe ja auch, des Regulierers. Genau. Ja. Jetzt ist aber eine Zeit, wo der Regulierer einen schwierigen Balanceakt machen muss. Er muss immer noch diesen, ich nenne es jetzt mal Verbraucherschutz-Gedanken mhm. treiben, keine Überrenditen, keine unnötigen exzessiven Investitionen aber er muss gleichzeitig im Kopf haben, ich muss aber auch ermöglichen, dass die Energiewende funktioniert, die zu mhm. höheren Investitionen höheren Kosten führt. Also plötzlich hat jetzt der Regulierer zwei Aufgaben, während er in der Vergangenheit nur eine Aufgabe für sich wahrgenommen mhm. hat. Und erst als der Regulierer diesen das akzeptiert hat, Herr Müller jetzt, der Chef der Bundesnetzagentur, seitdem mhm können wir deutlich besser investieren. Und das hat schon eine Veränderung gemacht. Also diese, es hat ein paar Jahre gedauert, bis der Gedanke ankam, aber jetzt investieren mhm. wir deutlich mehr. Also ich bin jetzt drei Jahre Vorstandsvorsitzender. Wir haben unsere Investitionen von, äh, wir haben so eine rollierende Investitionsplanung von, wir haben sie von knapp über 20 Milliarden Euro jetzt auf 33 Milliarden Euro angehoben. Also 60 Prozent mehr mhm. Investitionen.
0: Kann man diesen, also ich weiß nicht, haben wir schon einen Rückstand im Netzausbau, den man aufholen müsste? Oder? Ja. Okay, kann man diesen Rückstand noch aufholen, ohne dass es jetzt zu massiven
2: Preissteigerungen führt? Äh, also äh, ohne höhere Netzentgelte. Jetzt, hm. jetzt, jetzt, jetzt sagen Sie wieder Preissteigerung, dann denkt mhm. der Kunde, ja. Netzentgelte, also ohne höhere Netzentgelte nicht. Okay. Das heißt, das wenn Sie mehr investieren, hm. äh, müssen Sie mehr fürs Netz bezahlen. So. Ja.
1: Das heißt, der Strom wird teurer, oder meinen Nein, Sie, man kann… Nein, die
2: Netzentgelte werden teurer. Ja. Der Strom, den Sie bezahlen, ist dann die Summe aus den günstiger werdenden Erzeugungskosten der Erneuerbaren plus den höher werdenden Infrastrukturkosten, ja. Netzentgelte, die auch von den Erneuerbaren getrieben sind, plus die Steuern und so weiter und so weiter. Das heißt, ähm, sagen wir es mal so, ähm, jeder Tendenz nach unten durch die Erneuerbaren gibt es eine deutliche Tendenz nach oben durch die Infrastruktur, ja die fairerweise im Wesentlichen von den Erneuerbaren getrieben ist. Hätten wir keine mhm. Erneuerbare, hätten wir nicht mehr Infrastruktur. Mhm. Also deswegen, also nicht Preise und Kosten durcheinander Nee, das schmeißen.
1: stimmt. Ich, ja, ich meinte jetzt meine Stromrechnung am Ihre Ende Stromrechnung, sozusagen. Ja,
2: in Ihrer Stromrechnung müssen Sie mit steigenden Netzen gelten rechnen.
1: Und das ist ja eine Geschichte, die, finde ich, in der Ehrlichkeit noch nicht äh, genug erzählt wird, oder?
2: Aber es ist tatsächlich äh, auch, es ist ja nicht ehrenrührig, ja, ich glaube, es wird nicht, aber und wenn sie erzählt wird, werden daraus die, äh, die falschen Folgerungen gezogen. Dann heißt es, oh, wenn die Netzentgelte steigen, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie sinken. Wenn die sinken, integrieren wir keine Erneuerbaren mehr. Dann wird mhm. nicht mehr investiert. Ja, also das heißt, die steigenden Netzentgelte sind in Wahrheit ein Ergebnis der steigenden, der, der Energiewende, der steigenden Erneuerbaren, mhm. der steigenden E-Mobilität, -E der steigenden Elektrifizierung der Wärme. Das führt alles mhm. zu mehr Infrastruktur. Also das ist, glaube ich, schon, und das ist, das muss man immer zusammen sehen. Und wenn darüber berichtet wird, die Strompreise an den Börsen fallen, mhm. das ist es halt nur eine Komponente der Preise. Ne? Das
1: kommt bei mir nicht unbedingt an.
2: Genau. Aber
0: dann trotzdem, um auf die Frage von Clara nochmal zurückzukommen, muss das in der Politik ehrlicher und offener kommuniziert werden, dass mhm. das beides zusammengeht? Weil wir haben ja gerade mhm. eine Situation in Deutschland, in der viele Menschen nicht besonders glücklich sind mit dem, wie es läuft mit der aktuellen Regierung. Ja. Und steigen oder gestiegene Preise, gestiegene Kosten sind ja ein großer Treiber davon.
2: Ja, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von den Preisen. Ja? Mhm. Weil da müsste man schauen. Es gibt auch sehr unterschiedliche Kundengruppen. Es gibt auch welche, für die ist das gar kein Problem. Ne? Es gibt welche, für die ist das ein Riesenproblem. Aber jetzt will ich einen Schritt zurück machen. Ich glaube, wir sind jetzt schon an einer Weggabelung. Die Akzeptanz für die Energiewende geht für uns messbar und spürbar zurück. Ähm, wir als E.ON, wir haben auch eine E.ON-Stiftung, die sich um das Thema Gesellschaft und äh, Energie kümmert, ne? mhm. die, die Energie und die Gesellschaft. Die macht auch Umfragen, und zwar über ganz Deutschland. Und dann fragen wir, glauben Sie, dass langfristig die Preise sinken werden für Sie? Dass mhm. Sie langfristig höheren Wohlstand kriegen, dass langfristig die Versorgungssicherheit steigt. Und wir fragen bewusst langfristig, damit nicht sozusagen... So die, die, das, das Tagesaktuelle dann mhm. äh, für die Antworten sorgt. Und wir haben in allen Fragen, egal was Sie fragen, 60 bis 70 Prozent, die negativ sind. Mhm. Und zwar durchgängig in ganz Deutschland. Das heißt, wir haben immer eine Mehrheit der Gesellschaft, die von der Energiewende im Wesentlichen Negatives erwartet. Und zwar, jetzt muss man sagen, in Ostdeutschland mehr als im Westen aber in der Stadt weniger okay. als auf dem Land. Also ist eigentlich nicht nur ein Ost-West-Thema, es ist auch ein Land-Stadt-Thema. Okay. Also das München man, super, ja, aber mehr, ja. Ja, oder Frankenland dann negativ.
1: Und in Leipzig wird es mit Sicherheit auch sehr positiv. Leipzig
2: spielen. könnte positiver sein als Land im Westen. Ja? Also ja. Es, ist, es ist diese Vereinfachung immer, der Osten okay. hat es nicht kapiert und der Westen hat es kapiert. Nee, es gibt ja. Unterschiede. Und Land ist halt anders als Stadt. Gibt es zum Beispiel kein ÖPNV. Ja, ja. Ähm, Also äh, wir beobachten das jetzt, wir kommen in eine Zeit, wir haben keine äh, mehrheitlich positive Wahrnehmung des Projektes Energiewende. Mhm. Wenn Sie eine große gesellschaftliche Transformation in einer Demokratie gegen die Mehrheit der Gesellschaft über einen langen Zeitraum voranfahren wollen, ist das schwierig. Das heißt, was ich glaube, wir müssen jetzt äh, in den Diskurs eintreten, was ist denn eigentlich unser Narrativ, um mit den Bürgern sprechen, damit wir diese Akzeptanz wiedergewinnen. Und ähm, in der Vergangenheit wurde ein einfaches Narrativ erzählt, die Erneuerbaren sind günstig, alles mhm. wird gut. Machen wir ja, auch. Und dann kommt das bei den Leuten nicht an, haben wir jetzt sehr lange diskutiert, und dann sagen, was ist das denn für ein Mist? Mhm. Ja? Äh, und dann, ich glaube, ehrlich machen und solche Gespräche führen, wie wir das heute tun, hilft dann auch und das schafft dann vielleicht auch Akzeptanz. Mhm. Aber ansonsten fühlt man sich vielleicht auf den Arm genommen, ständig erzählen die mir was, das passt mit meiner Realität nicht überein. Und das. das ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo wir jetzt sind. Jetzt, immer wurde ein einfaches Narrativ erzählt, wir gehen über die Erneuerbaren, dann kommen wir an die andere Seite des Flusses, Himmel ist blau, mhm. Gras ist grün, die Sonne scheint, alles super. Und dann stellen wir fest, oh, vielleicht ist das andere Ufer weiter weg, als wir dachten, das Gras nicht ganz so grün, die Sonne nicht ganz so gelb, der Himmel nicht ganz so blau. Und wir müssen dieses Gespräch führen. Wir brauchen aus meiner Sicht ein neues Narrativ, warum machen wir die Energiewende, was kann sie, was kann sie nicht.
1: Ich finde, da lohnt sich dann auch nochmal ein Blick. Sie haben schon gemerkt, ich bin ein Fan, auch ab und zu in die Vergangenheit zu schauen. <lacht> um, aber nur, um dann nach, nach vorne zu schauen. Um, und ich habe tatsächlich auch jetzt bei der Recherche gesehen, also noch 2014, 13, 15. also in dem Zeitraum wurde E.ON sehr, sehr scharf kritisiert von vielen Umweltverbänden. Da gab es auch Zahlen, also dass eben äh, sehr wenig noch verhältnismäßig in erneuerbare Energien investiert wurde. Heute ist Ihr Leitspruch It's on us, also es hängt von uns ab, die Energiewende umzusetzen. Sehen Sie da auch in der Entwicklung der Anbieter, der Netzanbieter, der Energieproduzenten, also ich spreche jetzt mal von der Branche im Allgemeinen, eine Verantwortung, diese Narrative umzugestalten und besser zu erzählen?
2: Mhm. Äh, also It's on us, es hängt an uns ab, sagen wir mit einem Selbstbewusstsein versuchen das auch ohne Arroganz zu sagen, wenn ich der größte Netzbetreiber in, Ex in Deutschland sowieso, aber eigentlich auch in Europa bin, dann muss ich sagen, oh, irgendwas trage ich ja wohl bei. Ne? Mhm. Dieses Selbstverständnis muss ich haben. Und es, es macht ja dann auch meine Leute stolz und dann arbeiten sie auch gerne an dem Thema. Also deswegen, wir machen das bewusst, dass wir uns neu positioniert haben. Die E.ON von 2014 und die E.ON von heute haben nichts miteinander zu tun. Wir haben in 2014, 15 da war ich ja schon im Vorstand, wir haben dann die E.ON gespalten, wir haben sämtliche Kraftwerksaktivitäten abgespalten, also Kohle zum Beispiel, Datteln war damals ein Riesenthema. Mhm. Wir haben alle Geschäfte, wir haben alles Gasgeschäft verkauft, wir haben die Uniper abgespalten mhm. mit dem gesamten Russlandgeschäft, mit den Ruhrgasverträgen, wir haben alles getrennt. Sich hatte, von all dem
1: Wir haben eine Riesenaktion
2: gemacht <lacht> und haben die Company getrennt. Dann haben wir 2016, 2017 eine 24 Milliarden Transaktion mit dem Staat gemacht, um das Thema Kernkraft äh, ein für alle Mal zu beerdigen, in Anführungszeichen, also es ging um die Lager, ja, da ging es mhm. um den Entsorgungspart. Mhm. Damit, äh, wir durften übrigens damals nicht die Kernkraftwerke abspalten, das hat man uns verboten, ja? Also wir hätten damals auch die Kernkraftwerke abgespalten und wären nur Netze in der Sie wären sie gerne
1: losgeworden.
2: <lacht> nee, wir hätten sie einfach abgespalten, weil wir gesagt haben, die gehören eigentlich zu den anderen Kraftwerken dazu, aber wir haben sie dann halt behalten, weil man uns mhm. dazu äh, letztendlich gesetzlich verpflichtet hat. Es war sogar gut für uns, ja. Dann haben wir 2018 mit RWE den Deal gemacht, dass wir die energy übernommen haben, einen anderen großen Betreiber, der war ja der zweite große Netzbetreiber in Deutschland, der hat auch Erneuerbaren. Wir haben eine 40-Milliarden-Transaktion gemacht, in der wir dann unsere Erneuerbaren gegen Netze getauscht haben. RWE wurde der größte, einer der größten erneuerbaren Produzenten der Welt mhm. und wir wurden der, einer der größten Netzproduzenten der Welt. Mhm. Dann haben wir zwei Jahre lang diese Firma integriert, Innoji, in E.ON. Und jetzt sind wir ein Netzbetreiber mit relativ wenig Erzeugung und haben noch 50 Millionen Kunden. Und das ist ein, also, und das alles in zehn Jahren. Und deswegen und die E.ON heute, die E.ON von vor zehn Jahren, zwei Welten.
1: Und die Menschen in ihrem Unternehmen bei E.ON, die sind das alles mitgegangen, diese Transformation. Und die sind auch von einer, das ist ja eine ganz andere Einstellung. Ich finde das ganz interessant, weil das ja im Kleinen, auch das ist, was wir im Großen schaffen müssen, hm. dass ein ganz anderes Ziel auch ausgerufen wird innerhalb von so einer Firma, oder?
2: Ja, ich habe spektakuläre Mitarbeiter. <lacht> Na gut,
1: insofern hier mal ein bisschen Lob an der Stelle, aber...
2: Ja, doch, das haben die verdient. Also die, die Veränderungen, die die mitgemacht haben, das ist schon... Hm. Das ist schon gigantisch. Und ich meine, jetzt greife ich mal einfach eine kleine Gruppe raus, weil es so schön plakativ ist, meine Leute in der Kernkraft. Mhm. Die haben, also Isar, Landshut, die haben das Ding getrieben bis zum 31.12. Dann haben wir ihnen zwei Wochen vorher gesagt, doch noch ein paar Monate weiter. Ne? haben sie noch wacker ein paar wir Monate reden. weitergemacht? Dann haben sie sich selber überflüssig gemacht. Ne? Also, das, also die Veränderungen, die meine Mitarbeiter mitgemacht haben, sind gigantisch.
1: Und wie schafft man das? Also vielleicht kann man daraus ja wirklich was lernen, weil ich war auch im vergangenen Jahr bei einem Kernkraftwerk, was zurückgebaut wird. Und da war es schon so, dass die Menschen Sie echt... Da? Ich war in der Nähe von Bremerhaven. Sie müssen mich... Und an
2: das war Unterweser.
1: Unterweser, danke schön, ja. genau. Ich äh, hatte gerade den Namen nicht. Unterweser. Und da hat man den Menschen schon angemerkt, dass das wehtut. Also die haben sich jahrzehntelang, waren die stolz auf ihre Arbeit und da eben eine bestimmte Form von Energie... Äh, beizusteuern sozusagen für das Netz, auf die sie stolz waren, an deren Technologie und an deren Vorteile sie dann doch sehr intensiv geglaubt haben. Also da fand ich, war noch wenig positive Aufbruchstimmung sozusagen. Da war noch viel also, Schmerz.
2: Also, in natürlich, der Schmerz ist groß. Schauen Sie, wenn Sie 30 Jahre lang an etwas gearbeitet haben und dann ist Ihr Job das, was Sie aufgebaut haben, wieder ja. wegzunehmen, also dass Sie darüber Jubelstürme machen, das finde ich ist viel verlangt. Trotzdem machen die einen hochprofessionellen Job. Mhm. Im Rückbau nennen wir das, Rückbau. Ja. Oh, ähm, und äh, Unterweser ist ja eine meiner Anlagen ähm, und äh, äh, jetzt, äh, ich glaube, jetzt muss man sagen, die waren ja die weltbesten Operators, also die deutschen Kernkraftwerke und insbesondere Anlagen wie Isar und Gronde, die haben ja Produktionsrekorde eingestellt, es gibt keine produktiveren Anlagen, die besser gelaufen sind, mehr produziert haben als Gronde und Isar sind die beiden Weltmarkt, äh, also Weltmeister mhm. in der Produktion, die es jemals gegeben hat ne, im Kernkraftwerksbereich es gibt da so Weltmeisterlisten, jedes Jahr machen die ein Ranking, ja. die 400 Anlagen weltweit machen jedes Jahr Rankings über Produktivitäten, Produktion etc. Regelmäßig haben die deutschen Anlagen gewonnen, also das waren super Mannschaften, die super Anlagen gefahren haben. Und jetzt müssen sie das zurückbauen. Wie haben wir das gemacht? Indem man einfach die Realität konfrontiert hat. Es ist jetzt halt so, die Entscheidung ist gefallen, wir müssen da jetzt durch. Wir müssen uns nicht darüber freuen, ihr müsst ja jetzt nicht jubeln, das ist vielleicht zu viel verlangt, aber ihr müsst das professionell als eure nächste Aufgabe annehmen und mhm. mit allem Stolz dann diese Aufgabe abarbeiten. Und wenn man eine ehrliche Diskussion führt, was geht und was nicht geht, dann sind die Leute auch schlau genug, um zu sagen, ja, so ist es dann halt, dann lassen wir uns drauf ein. Ich glaube sehr daran, dass Menschen, wenn man ihnen Sachen wirklich versucht zu erklären, dann auch akzeptieren, dass da was ist. Also ich hoffe, dass auch ein paar von den Zuhörern hinterher sagen, ja. Scheinbar muss man irgendwas in Netzen investieren, der macht das jetzt nicht nur aus irgendwelchen niederen Motiven für seinen Bonus oder sowas, ja? ähm, also deswegen, wir, wir haben, am Ende haben wir gesprochen, wir haben mit unseren Leuten immer wieder gesprochen, haben immer wieder versucht, sie mitzunehmen.
1: Dann hoffen wir, dass das auch im großen Stil innerhalb Deutschlands möglich ist. Man äh, muss sich ehrlich machen. Man muss sich ehrlich machen, da, da glaube ich ganz fest dran. Da geht es dann um gut 84 Millionen Menschen, die man mitnehmen muss. Ähm, aber ich fand das ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Birnbaum, dass Sie hier waren.
2: Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank.